0: Du på, Dommerbom. 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 Du på Dommerbom.
1: Dommerbom. Dommerbom.
0: Høsten 2019 landet et knallhart knyttenøverslag mitt i solarpleksus på det politiske og juridiske Norge. Det visste sig at NAV, politi, domstoler og de aller fleste andre som har hatt noe med dette å gjøre har tolket reglene om avgangen til å ta med seg noen trygtutelser ut landet forstrengt. Resultatet? Mange mennesker ble utsatt for urettmessig straffforførtning, urettmessig tilbakebedalingskrav og alle menneskene om kostninger som følger med. Det skal kanske litt mer til å slå en ekte knockout på tillitssamfunnet vårt, men det virket en stund som det måtte ned og ta telling. Domstolene, og det er jo i denne sammenhengen oss, ble utsatt for kritik for ikke å sett at det kunne være motstridd mellom regelsetene, og ifølge NAVs internrevisjonsrapport så ble det ble det mellom 2012 og 2019 avsagt 48 dommer i tingrettene rundt omkring, der da eh, trygdemottakere er blitt urettmessig dømt for trygdesvindelen. Og bortsett fra et par heroiske kolleger i eh, trygderetten, så er det jo da blant annet vi dommere som har eh, til syvende og sist stemplet uskyldige støndalsmottakere som forbrytere. Det hører med i historien at kun en av de 48 sakene som jeg nevnte ble anket, og også det uten hell. Vedkommende fikk riktig nok redusert straff i lagmannsretten, men i høysterett så ble straffen til slutt utmålt til det samme som i tingretten. Og skyldspørsmålet har alle vært enige om hele veien. Det er i hvert fall det naturligt naturlig da, for oss i dommepodden å tenke at vi vil jo forsømte oss hvis vi ikke bidro til den selgeransakelsen som uh, har fulgt med denne saken. Uh, og det hadde vi jo planer om å in inntil uh, en annen nok så stor sak kom in fra Venstre, nemlig koronaviruset. Det spente litt bein under redaksjonens gjennomføringsevne. Og for ikke å snakke om vi gjorde det vesentlig mer krevende å få tilgang til de gjestene vi hadde invitert til å hjelpe oss med disse sakene. Så nav -saken, både här i Dommepodden og kanskje også litt der ute, har jo kommet litt ut av fokus kanskje i det siste. Muligens er ikke det så dumt. Det kan ha gitt oss litt avstand. Muligens har jo så noen av nyansene i saken kommet lite bedre fram. I de, de månedene som har gått, så har vi funnet ut at meningene kan være nok så delte om ganske grunnleggende sider av saken. Det er flere som mener at det ikke er noen NAV-skandaler i det hele tatt. Da norske om reiseforbud for opprettholdelse og rett og visse ytelser, som sykepenger og så videre, i utgangspunktet ikke strider mot EVS-avtalen i det hele tatt. Så har man på den andre siden de som står fast for at dette er et helt eklat handbrudd på åpenbare og grunnleggende ØVS-rett. Nå er vi inne på grunnleggende øvs En liten parentes. Hvis du ikke har hørt Dommepoddens episode om grunnleggende ØVS-rett, der ekspedisjonssjef Kjetil Bø Moen i lovavdelingen greier ut om dette, så anbefaler jeg for så vidt å høre på den før du hører denne episoden. Det er mye der som gir nytte i bakgrunn for det vi skal snakke om i dag. Har du i midlertid dybdekunnskap om EØS og Tryggen fra før, eller bare er typen som tänker at dette tar du på hern, så velkommen til å på likevel. Som du allerede har forstått, vi skal snakke om NAV-saken i dag. Det er litt viktig også før vi dyker inn i dette, å si at då dele ut skyld og ansvar, det er det vi gjør hver dag i retten, men vi skal ikke gjøre det i denne episoden. Det vi Darmont ska försöke är att få en viss översikt över vad som skedde, vem som gjorde vad och kanske snacka lite om någon möjliga orsaker till att det blev som det blev. Ehm och en liten ansvarsfraskrivning då helt till slut. de som tänker att detta blir överfladdigt, det är bara si att säga att ja, det har det helt rätt i. Vill man dyka ner i denna materien och få ett detaljerat bilde av hvordan EØS-reglene og nasjonalrett har utviklet seg siden 1994 via 2012 og till i dag, så må man nok andre steder enn til dommepodden. Og et godt sted å starte kan jo være NAVs egne nettsider, der de har en kronologisk oversikt over NAV-saken og tilhørende sentrale dokumenter. Arnesen-utvalgets første delutredning skal vi snakke litt om. Det er noe så enkelt tilgjengelig på nett for uten de tradisjonelle rettskyldene våre. Og Løftet denne episoden om NAV-saken, det klarer åpenbart ikke dommerpådereaksjonen helt alene. Vi har derfor fått med oss dagens gjest. Han er en av landets fremste eksperter på sosialrett, og han jobber ved universitetet i Bergen. Det er dekan og professor Karl Harald Søvik. Velkommen til oss, Karl Harald. Tack for det. Du, bare før vi, før vi dykker inn i dette, helt kort for de av våre lyttere som kanskje ikke kjenner dig så godt, hva, hva er din faglige bakgrunn, og hva jobber du med om dagen? Ja, jeg
1: er professor men Universitetet i Bergen, har særlig jobbet med forvaltningsrett, barnerett og velferdsrett, og da kanske mest med ulike former for tvangstiltak. Så jeg er også fagredaktør i rettsstater, med bland annet ansvar for trygderettet. For tiden ser kan på fakultetet, og det betyr det at mesteparten av jobbet mine handler om å, i fall nå, handler om å håndtere utfordringer knyttet til Corona og planlegge undervisningen til høsten for 2.500 studenter.
0: Det høres ut som en relativt stor utfordring. Vi har jo også våre mindre utfordringer her, også mellom med å ha en dommerpodd-episode via fjernmøte, som vi jo har. Du er i Bergen, jeg er i Oslo. Forhåpentligvis skal dette gå fint. Håper at lyden også blir tilfredsstillende for de som skal høre på. Um, du, før vi, før vi dykker inn i ljusen i dette og detaljene, um, hele egentlig, trygdesystemet er jo noe som mange av oss ikke har daglig befattning med, og kanskje kan være greit å få minnt oss litt om det store bildet før vi, før vi, før vi går ned i det, i det lille. Ja. Um, hva så omfanget av, av trygdeytelsene? Hvor mye hvor penger snakker vi om i året som brukes til ulike sosiale ytelser i Karara? Nei, altså, trygdeutgiftene er en stor del av utgiftene på
1: statsbudsjettet. Det er underkant av 500 miljarder og mesteparten går til, cirka halvparten går til alderspensjon, og det er vel noe de fleste av oss håper å få på et eller annet tidspunkt. Sånn vi er jo alle innom trygdesystemet Stort sett ulike faser av livet, og så er folketrygd når vi skal ikke gå gjennom alt, men det er jo ulike faser av livet, fødsel, sykdom og død, som på et vis ofte det som utløser trygdytelser.
0: Og de ytelsene som vi, som vi snakker om her, det er jo da sykepenger, ikke sant? Og ja, sykepenger
1: og arbeidsavklaringspenger.
0: Og arbeidsavklaringspenger, det, hva består det av? Nei, det heter
1: jo i gamle dager atføring. Det er et begrep som har faset ut, men det er de som skal tilbake til arbeid. Ja,
0: vet, og, vet, ja unnskyld. Vet, vet du, vet du om, hva, hva snakker vi om med penger når det gjelder disse ytelsene her? Nei, jeg har
1: ikke beløpene akkurat for de ytelsene, men det er jo, det er jo små ytelser sammenlignet med alderspensjon og uførtrygg, men fremdeles er det jo store ytelser for samfunnet. Ja.
0: Du... Bare for å hjelpe vei da, som, eh, hvorfor er det egentlig et problem å ikke være i landet når man mottar den type ytelser her jeg snakker om? Det som er viktig å få frem er det at dette spørsmålet er forskjellig
1: for ulike typer ytelser. For noen ytelser så er det helt kurant å være i utlandet. Eh, typisk alderspensjon er jo noe som mange har oppdaget. Den kan man ta med seg, og man mister ikke pensjonen selv om man flytter til Spania. Så det er en del ytelser som er problematiske å ta med seg, litt fordi at de har en, man tenker at skal man få den ytelsen, så må man ha en del eh, form for oppfølging. Og det at EUS og tryggt vold problemer, det er jo ikke noe nytt. Det er jo noe som, eh, som, eh, som eh, vi er med fra før. Det eh, mest eh, brukte eksempelet er jo kontantstøtten, hvor man oppdaget på et tidspunkt at veldig mange gjestearbeidere tok jo med sig kontantstøtten til utlandet, hvor nu utgjorde ett ganske substanielt bidrag til familieøkonomien. Man prøvde på ulike hindringer, man landgjøtte jo på det at man kan ikke hindre eksport av
0: kontantstøtte. Mm. Nøttopp, og... Hvis, du, hvis vi på en måte et nøtteskal skal beskrive, hva, hva, er som, hva er det egentlig som skjer, hva er det som utløser NAV-saken? Hva, hva er det som skjedde? Kan du klare å gjøre det for oss helt kort?
1: Jeg skal prøve å gjøre det helt eh, kort. Men det som skjedde var jo det at man oppfattet at det var eh, problemer knyttet til EØS-forhold. Eh, alltså EØS regelverket og det var noe som grodde frem over tid, man tidligere hadde lagt seg på en linje om at eh, her eh, måtte man da være i Norge for å få de sittelsene. Og så over tid og så kommer man nå da til den store kjenslen av at dette var i strid med EØS regelverket og man gikk offentlig ut med dette. Så sånn det er en problemstilling som på tviss har fått vokse over tid og vi skal komme inn på de ulike, hva skal man si, fasene i dette.
0: Mm. Ja, kanskje vi rett og slett skal, skal forsøke å gjøre det. Altså, her har vi jo et, et rammeverk hvor vi har NVS-rett och vi har norsk trygderett og vi har forslaget også norsk strafferett som kommer in og påvirker dette. Men kanske vi skulle startet slett, med at du loser oss litt gjennom eh, de ulike regelsettene og, og prøver å forklare hvordan, hvordan denne uklarheten oppstod.
1: Jeg skal prøve det, og det er, som du sier, det er tre regelverk litt forenklet som kommer i spill. Det er EØS-retten, det er og det er norsk strafferett. EØS-avtalen, og der har det jo hatt en egen episode, er jo et komplisert system. Mange av oss kjenner jo EØS-loven som gjennomfører EUS-avtalen og gjør denne til norsk lov, men det vi skal merke også er at det er bare hoveddelen av EUS-avtalen som gjelder, som altså norsk lov, og det er masse som må gjennomføres på en annen måte. Så de som er kjent med menneskerettsloven, ser jo det at det er en del forskjeller her. Menneskerettsloven gjennomfører eh, blant annet den europeiske menneskerettskonvensjonen, og så har Høyestrett sagt det at den skal tolkes i Norge slik som praktiseres EMD. Så det är et mye enklere system i ØS-retten så må man jo da gå in på, ikke bare ØS-avtalen, men du må gå in på de mange vedleggene. Eh, tryggdytelser er et eget vedlegg, og så har man da forordningen 883, som da er innarbeidet i norsk rett, eh, først gjennom en ØS-komiteebeslutning, og så har man i folketryggloven sagt det at denne forordningen, den, eller unnskyld, ikke folketryggloven gjennom en forskrift i folketryggloven så har man sagt at denne forordningen gjelder og ved forgang skal gå forhånd og så har man reglene i folketryggloven om sykepenger og arbeidsavklaring hvor det står at man skal oppholde sig i Norge og utgangspunktet er at man ikke kan ta disse ut så for å gjøre det, hva skal man si enkelt det som er eller i hvert fall prøver å det enkelt, är det at man har en lovtekst som sier at man må være i Norge, og så har man et EØS-regelverk som da eh, antagelig, og det ska vi komme tilbake, sier at eh, ikke, man, man ikke kan binde eh, et, et bostedskrav sånn som man har gjort. Så problemet er det at for å finne ut av dette, så må du sitte med ganske mange regelverk opp samtidig som eh, hvor de ved første lesning ikke gir et umiddelbart svar.
0: Mm. Og kan du det, det, hvis vi kan starte med hvis vi ser litt på forordningen um, ja. kanskje du kan du si litt mer om hva er, den, hva er det den egentlig sier? Ja, altså igjen dette er jo en forordning
1: og det har sikkert vært inne i tidligere mm. eh, både om forholdet mellom forordning og direktiv. En forordning er altså noe som gjelder i seg selv. Et direktiv skal gjennomføres, men forordningen skal inkorporeres som sådan. Og det er det Norge har gjort genom en forskrift til Folketrygdloven. Så hvis man går inn og leser forordningen, så har den jo en lang forhistorie. Eh, den erstatter tidligere eh, regler om dette. Og bakgrunnen er det at EUs Sier ikke de at statene skal like tryggdytelser? Det ville være å gripe inn i statenes selvråderett på en måte som man ikke ønsker, så sånn at EUS-reglene kommer jo først og fremst i spill der hvor man får tryggdytelser som krysser landegrensene. Opprinnelig så var man da særlig opptatt av tryggdytelser i forbindelse med arbeid, men etter hvert så har man eh, utviklet regelverket så sånn at tryggdytelser kan man egentlig ta med seg uavhengig av et arbeidsforhold.
0: Nettopp. Og, og hva er det som på er spenningsforholdet her da mellom den forordningen, som, som for øvrig jo en ganske gammel forordning, den selve forordningen er fra 2004, og så blir den men igjen, gjeld corporate fare i 2012. Eh, men spenningsfrel mellom, mellom den og og folketrygdloven, hva, hva går det ut på i, i korte trekk?
1: Ja, i korte trekk er det jo nesten vanskelig å selge lange trekk, så det så det ble det frykt fort mange ord. Men få prøve ja, men jo, å gjøre det.
0: Vi har jo en del lyttere som jo er forsovet vant til litt lange ord, så vi, vi prøver. Vi skal gjøre vårt, vårt beste.
1: Ja. Man kan ju begynne å slå opp i Folketrygg-loven. Og da vil man jo se det at i folketrygg sine regler om arbeidsavklaringspenger, sykepenger, så står det det at man må oppholde seg i Norge for å få den ytelsen. Og hvis man da eh, tok det som utgangspunkt og tenkte, ok, det må jo skrekke litt nøyere, så vil man kanskje gå til NAV og deres grunnskriv, og så fortolker dette at man er i Norge. Og så hvis man nå tenker sig, at man ville gå enda grunnigere til verks, så ville man tenkt, ok, dette er eøs her man her må det jo være noen regler. Så finner man frem til forordningen, og så kan man sin EØS-rett så godt at man vet at denne ved, ved motstrid gå foran. Men hvis man setter seg ned og leser forordningen, så er det ikke så lett å... Øh, å og se problemer. Altså den artikkelen som da er særlig aktuell i artikkel 21 og siden, det er lesere her som er vant til å, å lese teksten. De er kanskje ikke så vant til at noen leser teksten for de, så kan vi jo lese den norske oversettelsen, men ikke så lang. Men der står det et medlem i trygdeordningen, og medlemmer av hans, hennes familie som bor, eller oppholder sig en annen medlemsstat enn en kompetente medlemsstat, skal rette kontantdytelser fra en kompetente institution i samsvar med lovgivningen den använder. Og leser man den, så virker det jo som om medlemslandet, altså den som yter, altså yter tryggdytelser, kan fastsette lovgivningen
0: knyttet til dette. Og det er vel så den, sånn NAV? Har praktisert ja. det, er det ikke det? Ja.
1: Ja. ja. Sånn at den som da virkelig skal se problemet her, må da tenke, ok, vi har en forordning, men denne forordningen må jo i tråd med anerkjente EØS-prinsipper tolkes i tråd med det man kaller bakgrunnsretten, altså ønske om fri bevegelighet av varer, tjenester og kapital. Og så man man tenke, ok, det er en restriksjon på friheten på bevegelsen, så vi må tolke artikkel 21 i lys av bakgrunnsretten. Og man er kommet så langt, så begynner man å se man si, det problematiske her, nemlig at du har en ytelse i et land, og så får du en restriksjon på reise til utlandet, og det er jo den typen restriksjoner som EØS-retten er på vakt om folk. Det betyr ikke at restriktioner alltid er forbudt det, men det betyr at de må avklares i, i tråd med prinsippene for eh, inn i Vestretten.
0: Nettopp. Og kanskje vi kan, hvis vi tar et lite sånn stopp der, hva utgangspunktet skjønner vi er jo da fri bevegelighet, og så altså vet vi også at dette kan ikke absolut. absolutt. Men generelt, hvilke omstendigheter er det som gjerne kan begrunne begrensninger da, i den, den frie bevegelighet her av ja, personer i tryggdyrtelsen?
1: Ja, altså, litt, litt enkelt så er det et sett av kriterier for når man kan, eh, hva skal man si altså, hvis du direkte in inn en fri beveglighet så er det noe er det jo mer indirekte og, så da må man tolke forordningen i tråd med med disse prinsippene om at den var saklig det var være proporsjonalt og så videre så sånn at det er et sett av kriterier for å se på på på, på, sånne, på på den type restriktioner, så sånn at det, det er det som gjør dette komplisert at du må lese flere regler i lyset av hverandre. Problemet her var det at man har ikke et klart prejudikat fra eh, Efterdomstolen eller fra EU-domstolen, knyttet til denne forordningen, og gå til denne typen problemstillinger. Man har noen saker for alle som man kan trekke paralleller til, men man har liksom ikke det gjentydige periodikate som, som, som løser
0: problemstillingen. Hva vet vi noe om hvordan andre land praktiserer dette? Eller har, har de begrensninger i lignende type ytelser? Er det, det kun man noe hen til det?
1: Ja, det kan man jo gjøre. Og det har jo vært litt, altså, vi skal jo komme inn på utgårs i en utredning, så, så mener det at andre land har satt satt begrensninger. Og jeg tror ikke det er noe tvil om at man kan sette begrensninger. Det som var, hva skal man si, utfordringen for det norske regelverket, var det at det var et absolutt forbud. Det er ingen tvil om at hvis man hade gått frem på en annen måte, så ville man fått en annen type vad skal man se si? utfall. For exempel hvis man hadde hvis man hadde laget et regelverk hvor man sa at man kan dra til utlandet men etter søknad. Og så måtte man i søknaden se på behovet for dra opp til utlandet opp mot dette kontrollbehovet som er legitimt. Sånn at det er man i Norge kunne hatt en regulering som var annerledes enn vi hadde i dag og som var EUS-konform men problemet for, for det norske regelverket var denne, hva skal man si absolutte forbudet mot uh, utenlandsopphold
0: mm. Nettopp, og, og det vi jo nå aner i konturen av, det er at dette blir jo da et, selvfølgelig et stort problem fordi ingen av de aktørene som skulle ha oppdaget problemstillingen, har oppdaget den så kan i alle fall synes ja. Hvem er det som er de sentrale aktørene her i dette, dette drama og bidraget til det går som det går er mange, her er det jo mange instanser som, som, som er involvert og kanskje er det noe av problem også men vi har jo sentralforvaltning vi har NAV, vi har politi og domstoler vi har akademier som du representerer sikkert andre også Um, går det an å liksom sortere ut litt hva er deres ulike roller og, og, og bidrag i dette?
1: Ja, det kan man jo prøve. Når det gjelder sentralforvaltningen så tenker jeg først og fremst er jo dette et lovgiverproblem. At den som setter seg ned med folketryggloven og leser teksten vil vanskelig kunne se at dette bostedskravet reiser i østrettslige spørsmål. Så det ville jo vært bedre hvis det i klartekst stod i selve loven, og ikke i en forskrift til folk i trygge at loven bare gjelder så langt det er forenlig med våre forpliktelser etter EØS-avtalen, og der særlig forordning 88304, som er helt sentral på tryggefeltet. Så jeg tror lovgiver skal ta sin del her, hvor det burde vært en tydeligere lovgivning. Så når det gjelder NAV, så kan man se si at de gikk jo ikke så grunnlig in i problemstillingen som man kunne ønske. Eh, og, men det man kan i hvert fall gi de en form for ære for, det mener jeg det at man har vist en vilje til å ordne opp. Veldig mange offentlige man si, skandaler kommer jo fordi at noen utenifra har, har avdekket noe, men dette er jo en offentlig altså dette er jo noe som er Eh, Hvadd skal man se si, det offentlig sal har tatt ansvar for de fejlne som er gjort. Når det aller politi påtalmændighet så er alleæ om at eh, portalmarkten har ett salstan ansvar for at de sakende som i retteføres faktiske strafbare, så sånn at det ligger je også til deres plite og vad s man se si, se på om foråæ straffbart. Når det aller eh, domstolenne, Eh, så er det jo mange grunner til at eh, dette ikke kom opp før jeg tror jo at hvis noen på en skikkelig måte hadde prosedert spørsmålet for norske domstoler så håper jeg, og jeg tror at norske dommer ville sett ok, her må vi se nærmere på saken men det som har skrevet er vel det at eh, og det kan tenkes unntakselsk man er inntrykker at i de sakene som har vært oppe for domstolene så har det ikke vært prosedert tydelig på at det var en aktuell problemstilling. så, så mange har fått med sig så, så fikk jo høystrett også eh, dette komplekset på sitt bord. Eh, det var en omfattende sak eh, hvor, eh, om eh, ulike former for økonomisk kriminalitet, hvor det var anket over lovanvendelsen. Det er jo sånn at man anker over lovanvendelsen eh, i straffesaker generelt, uten nødvendigvis å spesifisere de ulike tiltalepunktene. Et av tiltalepunktene det var bedrageri, eh, og saken det gjelder altså rettstiden i 2012 siden i 3.13. Så det var trygdebedrageri på ca. 230 000 eh, kroner, og en del av dette trygdebedraget, ikke alt, men en del av det, var da, eh, fordi han hadde vært på Kanarøyene i tre uker. Så det var en liten del av dette sakskomplekset, men det lå jo der på høyestrettssittet port, uten at de tog tak i problemstillingen man må jo kunne si at det var forståelig fordi at det var mange andre problemstillinger i saken, og denne var var sånn sett en liten del men det var jo litt spesielt fordi at både Skogøy og Arnesen satt i høystrett i denne saken de var jo begge medlemmer av granskningsutvalget selv om Skogøy senere har, har trukket sig ut men jeg tror det at hvis forsvareren i høyestrett uten om anken hadde gjort, hadde anført at eh, på en klar måte at eh, denne lovanvensen var eh, i ØS-rettstridig, så tror jeg nok høyestrett hadde, hadde grepet det. Eh, men, men man fikk det altså ikke procedert. klart.
0: Nettopp. Siden dette er en dommerpodd og, og noen av oss som jobber i domstolen, så tror jeg jeg, jeg sør ikke gå in på noen store spekulasjoner om hvorfor det kan være, men det er bare en, en refleksjon, kan jo, som jeg tror er ganske typisk, er jo at vi er vanskelig å ta stilling til uh, problemer som man, uh, som man ikke ser. Ja. Uh, så vis man ikke ser skogen, og hvis ingen sier til at det er en skog der, så er det klart at uh, en, uh, det er ikke helt enkelt alltid å klare å identifisere de problemstillingene. Og, selv ikke da i, i høystrett, så det er kanskje en fattig trøst da, for de også som jobber i dette systemet. Uh, men men i de trydretten der der ser du nu. De så det at de der værtster
1: det var lit ulikeke saker, men det var trydderetten som først afklartet at t spørgsmåle. S sås sånn det det kan vi kanske vantil va de på sluten. Det var jo bejemå det der specialister, mm. som så dat danne problemstelingen først.
0: Ja, det har vi jo snakket om i dompånen tidligere med specialisering av domstoler. Og klart, her har vi kanskje da ett et eksempel på at uh, specialisering kan være et gode når man er på et veldig spesialisert område hvor de, det, det må vi kanskje kunne se si, ikke er helt åpenlyst uh, å identifisere vad er egentlig utfordringen her. Men ja. det, det jeg har lurt litt på, hvorfor stoppet sakene i trygderheten? Dette kunne man jo kanskje fått avgjort ved Anke. Det, du...
1: Nei, altså det,
0: de stoppet veldig trygderettene
1: av, av forskjellige grunner, men det som, som dommer som man kanskje kan ta lærdom av dette, er jo det at når det gjelder EØS-retten, så husk at der har man en mulighet til å spørre. I EMK-retten så er det jo sånn at man er nødt til å bakse med spørsmålet selv. Man kan ikke spørre eh, EMD i Strasbourg om rettstilstandene. Norge har ikke tiltrådt den protokollen. Men når det gjelder så er det jo sånn at hvis man er i begrunnet om et spørsmål, så er det jo muligheten for å forelegge saken for efterdomstolen. Det forutsetter jo riktig nok, og det var jo problemet her at ingen så at det var et EØS-problem. det noen virkelig sett det, og man hadde fått det prosedert, så hadde man nok gjerne forelagt det for, for efterdomstolen. Men det er jo viktig å på at ser man EØS-problemer, så er det altså mulighet til å spørre
0: men men det er jo ikke trygderetten i etterfølger. Nei, nei, nettopp. nei. Nei, jeg og denne spørsmålsretten til leftestolen, den, den den tror jeg de fleste er kjent med, men kanskje man har et mer bevisst forhold til det i info sivile det er mulig når man sitter med en, en straffesak som i hvert fall for, for de som jobber i tingrettene som skal være ferdig klokka 2. Så så fremstår liksom muligheten for å rette et spørsmål ned til leftestolen ikke alltid som det som er lengst Nei. fremme i panebrasken. Men, det jo... men dette er kanskje en påminnelse på at også der, så, så kan det være aktuelt. Ja, ja.
1: Men det er klart det er jo ofte saker, men det kan være aktuellt i, i, i straffesaker også, og det er vel typisk da i større økokrimsaker. Og, og det er jo veldig ofte saker som sikkert har gått litt forskjellig. Noen har vært del av et større sakskompleks, men det hadde vært et, hva man si, i går så en enkel trygdebatteri, og det eneste straffbare forholdet var et, et utenlandsopphold, så har jo mange av disse gått som, som korte straffesaker eventuelt som en tilståelsesdom. Og det kan vi jo litt komme tilbake til. Det er jo mange som ja, de som har var tiltalt har jo ikke sett at, at det var noe strafferiene her.
0: Nej fordi de tiltalte har vel heller ingen foranledning til å tro at det var noe galt med altså, hjemmelen for å straffe dem. De har jo forholdsettet et regelsett som jo på mange måter er forbindelig klart for dem.
1: Ja, da, det, altså, man, man kan reflektere mye over dette, og situasjonen er jo litt spesiell, men, men, men det man kanske kan... No, noe av det det kan forklares med det at hvis det er noe som intuitivt ikke fremstår som straffbart, så vil jo de fleste kanskje ikke slå seg til ro med lovteksten. Da vil man gå inn og, og sjekke nødrett eller rettsstridsreservasjon eller hva det er. Men det som nok har skjedd her er at hverken de tiltalte eller forsvarerne har kanskje sånn intuitivt oppfattet at dette er problematisk å straffe for hadde man gjort det så hadde man kanskje lett, lett grunnigere. Det kan nok være en forklaring, og den andre forklaringen er jo kunnskapen om, om EØS-rett og, og der har jo vi har snakket og kanskje prøvd om ikke fordeles skyld, så i hvert fall reflektert over rollefordelingen til forvaltningen og domstolene men som representant for akademia, så tror vi vi må ta vår, vår del av ansvaret her. Det ene er jo det at trygderettet etter hvert er stemmoderlig behandlet. Hvis man tenker på antall, antall kroner som går utover statsbudsjettet, så er det ganske få trygderettsforskere per, per krone. Så kan man også reflektere over IUS-rettens uh, uh, plass, jeg tror litt spissformulert at våre kandidater har bedre kunskaper i EMK-retten enn i EØS-retten, og jeg tror ikke universitetene har vært flinke nok til både forskning og undervisning å ta innover sig de inngripende konsekvensene som EØS-loven har og EØS-avtalen på, på, på alle ulike rettsområdene.
0: Da, da jeg studerte, det jeg begynner å bli ett et par år siden, så, så var jo ES-avtalen egentlig, ja, det, den, det var rett rundt folkeavstemningen, og, og vi hadde jo undervisning i ØS-rett, og vi hadde også trygderett, riktig nok på første avdeling i gamle dager. Hvordan er undervisningen i dag? Hva får studenten i Bergen er fortsatt trygde og ES-rett på pensum?
1: Ja, ES-rett er jo på pensum. Ja. Men trygderett var på, på, på pensum, en til en reform på, på i 2003, men nå er det ikke lenger obligatorisk med trygderett. iS rett mener jeg vi lærer de mye mer iS rett i dag enn vi gjorde for for, for 20 år siden, men for dels så tro, altså, en ting er at vi lærer de iS rett og det tenker jeg kanskje vi, vi gjør på en god måte. Det vi kanskje ikke er flink nok i når vi lærer de forvaltningsrett strafferett eller hva det måtte være å bruke konkrete eksempler som viser at det er ØS-retten system i seg selv, men den har direkte implikasjoner for de ulike rettsområdene. Der tror vi kan
0: bli flinkere. Ja, det tror jeg du har rett i. Så, så dette er jo et, et samspill da, mellom et utgangsmåte nok og så komplekst, uklart regelsett som forvaltes av en rekke forskjellige instanser og institusjoner. Kan man gjøre seg noen tanker om så, årsakene til at, at disse, ingen av disse egentlig har fanget opp og, og grunnen til at det gikk som det gikk?
1: Nei, altså man, man kan jo gjøre seg noen tanker og så, og så skal jeg dele de med dere og så får jo andre gjøre seg sine tanker. Det er, ja, det er ikke sånn det. at uh, har man sittet på ett universitet så har man noe fasit her. Men jeg tror en som vi har vært inne på, det henger litt sammen med hva som man intuitivt oppfatter som straffpart. Hvis det intuitivt hadde vært oppfatt, oppfattet noe som var problematisk å straffe, så hadde man kanskje lett mer i rettskildene etter, etter muligheter for grundlag. Det er det ene. Det andre er, og dette er et eksempel på hvor komplisert regelverket er, hvor som vi prøver å finne ut av et spørsmål, ikke bare kan forholde seg til folketryggloven og dykke ned i forarbeidende og, 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 og rettspraksis. Du må gjøre det, du må se hen til tryggrettens praksis, og du må gå inn i us -retten. Og som jeg sa, det nytter ikke bare å sitte med forordningen. Skal du få grep på dette spørsmålet, så må du vite en del om, om bakgrunnsretten. Og, og de fire frihetene og hele rammeverket rundt EØS-avtalen. Kompleksiteten er nok en, en, en forklaring her, og så er det litt som vi har vært inne på, jeg tror bevisstheten og sånn sett har jo dette vært en, en øyeåpner for de fleste, at EØS-retten er ganske gjennomgripende på ulike rettsområder.
0: Ja, Takk. En sånn refleksjon som man kan gjøre seg fra, fra dommerbordet er vel kanskje også at når politiet rettefører trygdebidragerier, så tror jeg de i utgangspunktet de bruker NAVs rettsanvendelse ja. og ærvære dem for det. Altså det. Det skal de vel i utgangspunktet gjøre. Og de har vel ingen spesiell EØS-rettslig eller trygderettslig kompetanse som et utgangspunkt. Og det samme gjelder vel forsvarerne, som da skal være et av den andre siden av dette. Og det samme gjelder vel på mange måter også dommerne. Så det er klart att akkurat når det den siden av det, så er det jo lett å se at dette ikke boblet opp til overflaten når det skulle ha gjort det. Og det ser man jo også på volymet. Det er pass mange saker. At uh, ja. man kan kanskje ha en hypotese om at uh, da var det ikke så åpenbart, uh, når, hvis ikke så hadde det kanske ikke skjedd så ofte. Men, uh, men det er mulig at denne kombinasjonen da, med en slags ansvarspulverisering kanskje også her, altså, det, er, det, er så, det er litt for mange aktører, det er ingen som har egentlig da, er nok eierskap til å, til å virkelig grave seg ned til bånds,
1: muligens. Ja, jeg, jeg tror du har rett i det, og så er det kanskje noe med at man opplever... I hvert fall, det er en rettsfelt som som oppleves som sånn så tekniske, at man nærmest har det forgitt at det er det noen andre som finner ut av. Så man kan se det innenfor for trygderetten, og kanskje noen ganger deler av skatteretten. Man tenker, ok, det der er så vanskelig at det, det får liksom spesialistene ta sig av. Og det var kanske det som har skjedd her, at man har tenkt, ok, det det, det det forstår av sig på, og så, så overprøver man det ikke. Men hadde man hatt en sån intuitiv ryggmarksrefleks, ok, det som er det straffbare här är det at du har vært i et anti-Vestland. Det er jo den som man kan si burde in inn, og det er jo lett å si ettertid, men det er den som kanskje ikke har vært nok utviklet. Altså, ok, du flytter til et anti og så ble du straffet for det, det er det problematisk? Det er den rygg, ryggmaksrefleksen vi, vi, vi burde hatt da på klokskapens lys.
0: Nettopp. Du, vi, selv om vi hatt litt mer fokus på Corona i det siste, så har, jo, har det jo skjedd ganske mye etter, etter at denne saken kom opp i, i fjor høst. NAV har ju gjort, gjort en undersøkelse, en undersökelse eh med ett utvalg du nämnde det Aronson utvalget. de fick de de, de fortsatt. De har avgivit sin delutredning nummer 1. de fick i uppdrag att utreda då som EU-rätten sätter for att för att göra rätten till dessa ytelserna betingad av upphåll på det som man kallar för trygghetsstatens territorium de har fått i oppdrag å utrede hvem som kan påbro sig disse begrensningene og fra hvilket tidspunkt begrensningen har eksistert. Og som sagt, de har kommet, de kommer med sin første delutredning nå, nå nylig. Um, kan du bare i kort utvalget og hva det de skal utrede? Nummer 1 og 2, hva det de sagt nå? Hvordan er status der?
1: Ja, det de gjorde i den første utredningen var jo å utrede ser på forholdet til EU-S-retten isolert sett. Og det er en lang, eh, lang utredning, eh, og det er jo disens, eh, eh, og det er særlig knyttet til dette forholdet, eh, virkningstidspunktet før og etter eh, 2012, men så er utredningen enstemmig. Og så sier jeg jo utvalget, og det kan det være verdt å sig seg, at de er jo et utvalg. De kan komme med sine meninger, men de kan jo ikke komme med en autoritativ avgjørelse av hva EUS-retten går ut på. Så det ligger en oppfordring her at når man da får en en pilotsak som skal gjennåpnes, at eh, domstolen som får det, da forelegger spørsmålet for efterdomstolen, og sin fulle brenne for det, hva skal man si, det håndhevingsorganet som skal løse denne typen tvister.
0: Ja, topp. Og med, altså, disensen da i utvalget, den handler om øh, som du var inne på, når, fra hvilket tidspunkt har begrensningen eksistert, og da er skjæringsstidspunktet da i, i 2012. Ja. Men, men utover det, øh, så, så er det et enstemmig utvalg da, som som avgir den, den første delinstillingen, og, og som hoved, kan du skissere for oss hovedfunnet til, til utvalget?
1: Nei, altså, litt enkelt forklart så er det jo det at man sier det at EØS-retten gjennom forordningen, slik den skal tolkes i lysa bakgrunnsretten, så kan man ikke sette et absolutt forbud mot å dra i utlandet når få får denne typen kontantvitelser. Så sier jeg utvalget det at, vel vel, en annen problemstilling er jo det om man kunne hatt en annen lovgivning som satte visse begrensninger. Eh, og, det, men, men det, og det indikerer det vel at det kunne man hatt, men det er jo ikke det vi har hatt i Norge. så sånn at de er ganske entydig på konklusjonen når det gjelder EUS-retten etter
0: 2012. Ja, og, og den da, hvis jeg forstår det riktig, er ja, det var, det var ikke avgang til å sette disse begrensningene som folk har blitt dømt etter. Nei, men så er det jo ulike
1: oppfatninger som sikkert mm. mange har fått med sig, seg. Ja. utgår har jo laget en utredning som er, som er offentlig tilgjengelig, som mener at det man har gjort da innenfor rammene av forordning 883, og, vel, og Arnesenutvalget hadde jo fått tilgang til den i forkant, og, og det de mener er at, vel, dette er ikke bare et spørsmål om hva som følger av forordningen, men den må leses og tolkes i lys av bakgrunnskretten.
0: Nettopp. Så, for eksempel, det, det har jo en sak som dette som har fått så, så mye oppmerksomhet, den har jo blitt kalt litt ulike navn, ikke sant? Og det er litt, litt interessant om dette her er er det en navsak eller er det en navskandale. Ikke sant? Um, og utgår er vel la kanskje mer på det siste, altså dette er en navsak, det er kanskje heller ikke det er, er utgårsoppfatning, sånn som du leser, at han mener at dette til utgangspunkt det er ikke, ingen har blitt urettmessig dømt for dette? At, eller, eller hvordan er det?
1: Nei, altså, han er i hvert fall i den retningen at det er ikke gitt at, at, at ikke dette er innenfor rammen av forordningen, og at vi kan sette denne formen for för bostadskrav
0: något men det är utvalget att man bosted, det är ju bostäder är viktigt
1: folkkap så för det är ju för de flesta så är det ju sak om feriopoll ja. som man inte harällt fram till något rätt
0: på så så om man ska opsumera vad är det ni värderar det egentligen striders om nå vad vill du sagt att det var nej det är räckvidden av denna förordningen upp mot dette
1: som vi kaller for bakgrunnsretten. For du må ikke bare lese forordningen isolert. Du må se på den ville efter Efterdomstolen håndtert dette spørsmålet, eller EU-domstolen, hvis det kom opp. Og det, det er nok helt sikkert at de vil ikke bare sette på teksten. De vil sette på dette i lys av de fire frihetene og, og, denne, og disse restriksjonene.
0: Hvordan er det, med, hvor er det med deg, Ferdinand? Karl Harald, føler du deg kallet til å spekulere i hva Eftadomstolen kunne tenke seg gjennom dette? Jeg burde jo føle kallet, men altså, jeg, jeg gjør jo det sikkert på vei, men har jo,
1: det kjedelige med ting som tas opp er jo det at det kan bli brukt mot det i ettertid. Mm. Eh, og det er en risikabel sport dette her, men, men jeg tror nok at man vil se på dette oppholdskravet som, som problematisk, fordi at det var så absolut at du måtte oppholde dig i Norge. Men jeg, det er en konklusjon som med en viss usikkerhet så sagt, men tror det er det man vil lande med, ned på, altså. ja. mm. det Men blir... det interessante er jo det at vi, vi kunde hatt en annen lovgivning som kanske var EUS-konform, men det hadde vi altså ikke.
0: Nettopp, så, så på en måte en slags, en slags saksbehandlingsfeil, kanskje? Er det det?
1: Ja, men den er jo litt mer alvorlig, fordi at det er jo snakk folk som er blitt straffedømt her. Ja, det er
0: akkurat det. Eh,
1: sant? det er jo det som gjør dette problemet. Altså, de har ikke bare mistet tryggdytelsen, men de er blitt, eh, blitt eh, idømt for manges del i eh,
0: ubetinget fengsel. Ja. Og for mange som har også da sonet og er for så vidt vanskelig å reparere det som, det som det allerede har skjedd, i hvert fall på den, på den måten. Så mm. ja äsch vi om vi så rätt riktblickar lite framöver då det vi vad vi kan förvänta oss nå i förhåll till Arnesen utvalget för exempel eller andre andra ting som är på trappan bortsett från at man eventuellt får en rättslig prövning av detta.
1: Nej, då är det ju flera ting som ska ske samtidigt, sant? Du har nämnt Arnesen utvalget, NAV säl nedsatte ett utvalg som kommer sin i utredning för jul. Og så har jo Riksadvokaten, og det har jo vært nedsatt en setterriksadvokat, som skal se på disse sakene om, om gjenåpning. Så når man da har fått landet spørsmålet, og med noen pilotsaker har funnet ut standpunktet til efterdomstolen, så vi man se på om det da blir gjenåpning, og hvis det er efterdomstolen mener at dette er, er at et sånt uh, forbud mot utenlandshopphold, er ØS-rettsstridig, så vil det jo bli gjenåpning av en rekke saker, og så får man en diskussion da om det skal være saker så før 2012.
0: Har vi noen formeninger om, altså omfanget av tomfelser etter 2012, det har vi en god formening om, det er vel rundt 50 saker ja. som, som, som NAV har har, uh, vet vi noe om omfanget før 2012?
1: Nei, jeg har, jeg har hørt, han har sagt at det har vært litt sånn ulike spekulasjoner om dette, men det er nok mest sannsynlig ikke så mange saker før 2012 fordi at det har vært økt oppmerksomhet de siste årene knyttet til trygde bedrageri, så sånn at det er nok ventelig, ikke så mange saker, og så dere sitter jo i så dere vet jo veldig godt at det er mye vanskeligere å finne sakene før 2012 enn de etter 2012, da må man fort uh, gjort ned i, uh, i, i fysiske arkiver og vite, og det er en ganske omfattende jobb å, å, å gjøre den uh, innsatsen.
0: Det tror du da, rettig. Uh, Karin, alle vi uh vi kunde nog helt säkert och kanske med fördel ha snackat i timmarvis mer om, om den så kallade navsaken eller navskandalen avhängig av synsvinkel men vi skal närmar oss slutet på denna dommer på den episoden och bara sånn som en avslutning så tänkte jag ge dig en liten utfordring och så altså sätta dig i justisministerstolen och så har du fått då all makt till att vurdere tre tiltak for landets dommere som kunde kanske hjelpe oss å forhindre at denne typen ting igen. igjen. Har du noen tanker om hva det kunne vært?
1: Ja, det er det heller i tallet tre da, så det legger en begrensning her. Men jeg skal, jeg skal prøve igjen, og det går kanskje litt utover dommerstanden, det er bedre lovgivningsteknikk. Hvis det var tydeligere i lovgivningen at her lå det i øs så kunde man kanskje fått Spørsmålet er løftet frem tidligere. To, mer kunnskap om EØS-rett. Eh, nå kan man jo se dette som ett lite bidrag, men jeg håper det at, at domstolene bruker litt ressurser på å få kunskap om EØS-rett, for det er viktig, eh, og det er et rettsfelt som er komplisert, og som sånn det tar tid, og bare, det er jo ikke bare å kunne enkeltheten, men det er å opparbeide seg denne ryggmarksrefleksen når dette er et EØS-rett. Spørsmål. Så det tredje, det kanske mer kontroversielt, men jeg tror kanske at denne saken tross alt er et signal om at vi bør beholde generalistene. Fordi at for å forstå spørsmålet så må man ikke bare kunne strafferett, trygderett eller evestrett, men man må se det i sammenheng så kan man jo si det at i denne saken så var det specialisten i trygderetten som først fanget opp problemstillingen, og alle er etter de for det. Men jeg tror likevel i et så komplisert samfunn så kan man tenke seg, ok, da får hver sitte med sin lille flik, men jeg tror likevel vi er tjent med generalistdomstoler. Det er noe som jeg sier med et visst som sånn forbehold, for jeg i undring over det, men jeg tror kanskje at vi er best tjent med generalistdomstoler. Det var de tre tingene. Jeg har vel ikke flere
0: Nei, hvis du har flere, så skal det ikke hinde deg fra å komme med et siste innsmett, du har det?
1: Nei, jeg har Nei. egentlig ikke det. Jeg, jeg tror at det er det som jeg kommer på, så er det jo mye man kunne ønske av tiltak for, for landets stommere. Ja. Eh, men det er de tre, og så har man den store diskusjonen nå eh, om, om tingrettene og struktur, eh, men jeg er ikke sikker på om... Altså, større fagmiljø er nok en bit, men ikke minst en sånn løpende diskussioner, De behöver ikke bare skre i lunsjen. Dommerpåten er jo et godt eksempel på faglige diskusjoner utover, hva skal man si, den lokale som man har i hver enkelt tingrett.
0: Ja. Takk for gode forslag. Det, jeg tror ikke det er noe som tyder på at generalistdommeren blir, blir borte med det aller første. Også det er jo sånn at generalistdommeren trenger jo ikke ha alle svarene, men det er som du sier, det hadde vært veldig nyttig hvis han klarer å interessere problemet. Da er, vi, da er vi halvveis dit, og da trenger vi hjelp. Og vi har allerede fått litt hjelp av, av deg i Oslo Tingrett, og kanskje også andre steder til å holde foredrag. Så da har vi fått hjelp av deg i dompodden. Håper at eh, også for så vidt de som, de som står i retten med oss til daglig, da. potallmyndighet og, og forsvarere, de, de tenker også har en veldig viktig rolle i å og løfte dette for oss. Og så klart, et lite hjertesøk, det skader jo heller ikke å ha tid til å infisere disse problemstillingene når man sitter i retten. Og det er vel i straffredspleien en ganske knapp ressurs, hvis jeg kan tro det ikke er så kontroversielt å si. Karl Harald Søveik, tusen takk for at du var med og loset oss genom denne junglen av en, av en navsak. Takk for muligheten, og takk for praten. I like måde. Du har hørt Dommepoddens EØS-spesial, som er del 2 i en serie av 3, der den første handler om grunnleggende EØS-rett. Mitt navn er Ragnar Lindefjell, jeg er dommer i Oslo Tingrett, og denne episoden av Dommepodden har blitt til i samarbeid med mine gode kolleger, dommer Olav Berglande, og dommerfullmektig Runa Nordahl Herreide. Takk for at du hørte på. Du har hørt på Dommepodden Dommepodden er en podcast fra Norges Domstoler Og er først og fremst ment som Et kompetansetiltak for dommere Hvis du har ris, ros, forslag til temaer Eller folk vi kan prate med Så er vi glad for å høre fra deg Og da kan vi nå oss på podcast At domstol.no Ha en god dømende hverdag Vi høres